0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute mal mit einem etwas anderen Format. Und zwar haben wir ja typischerweise immer einen Deep Dive in ein spezielles Thema. Und heute reden wir über drei Stories, die ich gestern spannend fand. Also eher wie eine Art News Show. Und ihr könnt mir dann ja gerne sagen, ob ihr eben dieses News Show Format mit drei Stories besser findet oder eben den typischen Deep Dive. Unsere Themen für heute, die Gaming Offensive von Netflix... Twitter schafft die Stories ab und Facebook zahlt eine Milliarde an Creator. Gestern kam die Nachricht, dass Netflix eben einen ziemlich hochrangigen Gaming-Executive verpflichtet hat, und zwar den Mike Verdu. Und der war eben vorher bei Electronic Arts, bei Oculus, was ja zu Facebook gehört, und eben auch bei Zinger. Und die Frage ist eben, was möchte Netflix eigentlich im Gaming-Bereich machen? Am Ende ist es ja so, Netflix ist ein Entertainment-Paket und die wollen natürlich Mehrwerte schaffen, sodass mehr Leute Netflix abonnieren beziehungsweise eben auch mit dabei bleiben. Und dann könnte man sagen, ist eigentlich fast egal, ob sie dort eben Fernsehserien haben Musik oder eben Games und Games natürlich eine extrem beliebte Kategorie. Was wir bei Netflix schon beobachten können, ist, dass es bereits Serien gibt, die eben auf Gaming-Titeln basieren, wie zum Beispiel Castlevania, Resident Evil oder eben auch The Witcher. Und es gibt ja auch schon Formate, die in Richtung interaktives Video gehen. Also da gab es ja eben dieses Experiment mit Bandersnatch, wo die User dann eben auch zwischendurch mitbestimmen konnten, welches Ende sie eben anschauen wollten. Also da gibt es eben schon durchaus interaktive Elemente. Und das Interessante ist eben, dass dieser Mike Verdu bei Oculus war. Und Oculus ist ja eigentlich das Virtual Reality oder Augmented Reality Produkt von Facebook. Und da wäre es dann eben spannend zu sehen, ob es dann in Zukunft auch VR Content auf Netflix gibt. Die nächste Frage ist dann natürlich, wie passt das Ganze strategisch bei Netflix rein? Netflix hat ja mittlerweile ziemlich viel Wettbewerb bei regulärem Streaming, zum Beispiel durch Amazon und natürlich auch durch Disney. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann sich Netflix in Zukunft eben auch von denen absetzen? Und jetzt könnten sie natürlich die Millionenste Serie noch mit dazu packen. Aber irgendwann sind die vielleicht dann eben auch nicht mehr so spannend. Und dann bringt es vielleicht tatsächlich mehr Gaming eben noch mit ins Bundle reinzunehmen. Und wir sehen ja ohnehin bei großen Bundles wie Amazon Prime, dass da ja mittlerweile so ziemlich alles reingepackt wird. Also von Video über Shipping und dann eben auch Musik. Und wir sehen ja auch Bundles wie Apple One, wo wir ja auch Apple TV Plus haben. Und auch Apple Arcade, wo eben auch Gaming mit drin ist. Also am Ende geht es einfach immer nur um Kundenbindung, um einen hohen Customer Lifetime Value und was auch immer da halbwegs mit reinpasst, könnte für Netflix Sinn machen und ich bin mal gespannt, wie erfolgreich die jetzt im Bereich Gaming sein werden. Unsere zweite Story ist, dass Twitter jetzt eben das Stories-Feature abschafft. Twitter hat in letzter Zeit ja ziemlich viele neue Features gelauncht, nachdem sie ja dafür kritisiert wurden, dass sie jahrelang eigentlich gar nichts gemacht haben. Und eins dieser Features waren dann eben die sogenannten Fleets, also die Fleeting Tweets, das heißt Tweets, die dann eben auch nach einer Zeit wieder verschwinden. Also eigentlich ziemlich genau das, was eben auch Snapchat-Stories und Instagram-Stories sind. Und Twitter schafft jetzt aber nach ein paar Monaten schon wieder ab, weil sie gesagt haben, naja, so richtig wurde es nicht angenommen. Und das haben sie auch relativ öffentlich so kommuniziert, dass das Feature eben einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat. Und das finde ich einfach Ziemlich spannend. Einerseits könnte man sagen, das ist ein positives Zeichen, dass Twitter eben sagt, okay, wir probieren neue Sachen aus und wenn es dann eben nicht funktioniert, dann schaffen wir es auch wieder ab, anstatt für immer dran festzuhalten und dadurch natürlich auch wichtigen Platz in der App zu verschwenden, denn so eine Storiesline, die nimmt natürlich auch die oberste Zeile weg in der Twitter-App und wenn die niemand nutzt, dann ist es ja eigentlich so gesehen Verschwendung. Auf der anderen Seite wundert es mich, dass Twitter eben nicht im Vorfeld schon AB-Tests gemacht hat, um rauszufinden, ob das Ganze angenommen wird. Denn solche Apps wie Facebook oder Instagram, die testen ja auch ständig neue Features und wenn Instagram eben sagt, wir führen jetzt Instagram Reels ein, dann werden die das ja vorher schon getestet haben mit einem Bruchteil der User, aber dann eben auch hochrechnen können, obwohl die Gesamtheit des Features auch annehmen wird. Es ist eben schon relativ ungewöhnlich und im Idealfall hätte Twitter im AB-Test eben schon rausgefunden, ob eben diese Stories angenommen werden oder nicht und hätten es dann entweder gar nicht ausgerollt oder wenn sie sie ausgerollt haben, wie sie es getan haben, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Akzeptanz und die Nutzung relativ hoch ist. Und was man auch sagen kann, ist, dass das Stories-Konzept von allen Plattformen mal ausprobiert wurde, aber so richtig gut funktioniert, hat es eigentlich nur bei sehr visuellen Plattformen, wie zum Beispiel Snapchat oder Instagram, bei WhatsApp hat es ja gar nicht funktioniert, bei LinkedIn hat es nicht funktioniert, bei Twitter hat es nicht funktioniert und Facebook nutze ich nicht, von der kann ich nicht genau sagen. Zeigt uns aber auch, dass eben ja Features kopieren kann jeder, aber es muss eben auch zum Kontext passen, von der eben auch immer die Frage, wenn ich jetzt so ein Feature kopiere wie Short Videos oder meinetwegen so ein Clubhouse-Feature, ob das auf meiner Plattform eben auch funktioniert oder ob da einfach der Kontext und die Nutzungsgewohnheiten eben nicht dazu passen. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, ist, dass Twitter unter anderem eben auch die Stories jetzt abschafft, um jetzt in der oberen Leiste eben Platz zu schaffen für die Twitter Spaces. Und Twitter Spaces ist ja die Clubhouse-Variante von Twitter. Und aktuell ist es jetzt ja schon, dass wir oben diese Twitter Stories haben, diese Fleets. Und man eben auch sehen kann, wenn ein Space, also so ein Live-Audio-Room gerade aktiv ist, dann taucht er eben auch in dieser oberen Leiste auf. Und derzeit ist es ein bisschen verwirrend, weil vielleicht oben dann, weiß nicht, die Stories von 20 verschiedenen Leuten auftauchen, aber nur zwei davon sind eben Twitter Spaces und in Zukunft werden dann wahrscheinlich nur die Twitter Spaces angezeigt. Und ich glaube, dass vielleicht auch bei Twitter die Stories insofern so ein bisschen redundant sind, als dass die Halbwertszeit von Twitter Posts ja eh extrem gering ist. Also bei Twitter postet man ja einfach 20 Mal am Tag und zum Teil auch einfach nur zwei, drei Sätze. Das heißt, das erfüllt in gewisser Weise eigentlich auch schon die äh, Funktion von Stories im Gegensatz jetzt vielleicht zu Instagram oder zu LinkedIn, wo die Posts ja schon länger sichtbar sein sollen. Und deshalb die Stories einfach nur noch mal eine Ergänzung darstellen. Und kommen wir jetzt zum dritten Thema. Facebook zahlt jetzt eine Milliarde Dollar an Creator in Form von einem Creator Fund. Und über diese ganzen Creator Funds haben wir in der Vergangenheit ja schon gesprochen. TikTok hat ja den Milliarden Dollar Creator Fund oder so, sogar noch mehr, glaube ich. Snapchat hat ja was Ähnliches gemacht mit seinem Spotlight-Programm. Und die Idee ist einfach, dass Social-Media-Plattformen, die brauchen eben Content. Und der Content kommt von Content-Creatern. Und die muss ich halt irgendwie motivieren, bei mir mitzumachen. Und bei TikTok oder bei Instagram... Da gehen die Creator an sich wahrscheinlich schon freiwillig hin, weil sie halt sagen, da habe ich eine große Reichweite. Bei Facebook zum Beispiel sehe ich ehrlich gesagt keine Creator und die muss man dann vielleicht schon zusätzlich mit Geld eben auch motivieren. Wobei man sagen muss, dass dieser Creator-Fund jetzt eben für Facebook und für Instagram gilt, weil auch Instagram ja ein bisschen das Problem hat, dass viele Creator gerade im Videobereich jetzt eben nur auf TikTok gehen und zum Beispiel Instagram oder Reels da relativ wenig nutzen. Und dieser Creator-Fund sind eben erstmal eine Milliarde Dollar, da ist jetzt aber nicht automatisch jeder mit drin, sondern Facebook lädt eben erstmal Creator ein. Das heißt, die haben wohl einfach einen Algorithmus, der denen sagt, diese Creator sind für uns interessant und denen bieten wir dann eben an, an diesem Creator-Programm teilzunehmen. Man wird vergütet in Abhängigkeit von den Views, was erstmal ganz gut klingt. Aber spannender wäre eigentlich, wenn man eben an den Werbeeinnahmen beteiligt wird, wie zum Beispiel auch bei YouTube. Denn eine Milliarde Creator-Fund hört sich immer erstmal ganz gut an. Aber nehmen wir mal an, es gäbe jetzt eben eine Million Creator, dann würde es eben für Pro Creator eben auch nur 1.000 Dollar im Jahr bedeuten, was jetzt ehrlich gesagt nicht viel ist, wenn du professioneller Creator bist. Und bei YouTube ist es ja ganz anders. YouTube beteiligt die Creator ja direkt an den Werbeeinnahmen. Das heißt, wenn da jetzt so eine Pre-Roll-Werbung kommt bei einem YouTube-Video, dann kriegt ja der Creator 55%, YouTube kriegt 45% und angeblich hat YouTube in den letzten drei Jahren 30 Milliarden an Creator ausgezahlt. Das heißt, hört sich erstmal ganz cool an, eine Milliarde. Aber ist eigentlich nicht so wirklich viel, von der es eben auch fragwürdig, wie viel dann eben dieser Creator-Fund auch bringen wird und ob Facebook damit wirklich die Top-Creator an seine Plattform binden kann. Also das waren unsere drei Stories des Tages. Netflix steigt in den Bereich Gaming ein, Twitter schafft die Stories ab und Facebook zahlt eine Milliarde an Creator. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Gebt mir gerne Feedback, ob euch eben dieses Format, der News-Show mit den drei Stories besser gefällt oder unser typischer Deep-Dive mit einem Thema pro Tag. In jedem Fall wäre es genial, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlen würdet und auch bei Apple Podcasts bewerten würdet. Und ansonsten abonniert auch gerne meinen YouTube-Channel und folgt mir auf LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.